0: Bienvenue sur Lumineuse, je suis Samara et je suis extrêmement heureuse de vous recevoir. Sur ce podcast, je vous parle de développement personnel sans langue de bois et je vous aide, telle une amie bienveillante, à cheminer au cœur de vous-même afin que vous puissiez exprimer tout votre potentiel. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un épisode dédié à des émotions qui sont extrêmement violentes, que sont eh bien la colère et la haine. Ces émotions seront forcément à un moment ou un autre de votre parcours à expérimenter, à vivre, puis à transcender. La colère, voire la haine qui peut en découler sont absolument normales et légitimes. C'est normal. Quel être humain normalement constitué va se réveiller un matin d'une amnésie post-traumatique et ne pas ressentir de colère, voire de haine vis-à-vis -vis de son ou ses bourreaux vis-à-vis -vis des potentiels sbires qui entourent ce bourreau et également, eh bien, envers soi-même. Se réveiller d'une amnésie post-traumatique, c'est terrible, c'est terrifiant. On regarde la vérité pour la première fois droit dans les yeux, elle nous brûle les yeux, elle nous arrache les tripes. Il est tout à fait légitime et normal de ressentir de la colère, de ressentir de la haine, voire d'aller jusqu'à la rage. C'est normal un autre être humain est venu vous traumatiser, est venu vous utiliser comme si vous n'étiez rien, comme si vous n'étiez qu'un objet. Plus que ça, lorsqu'on sort d'une amnésie post-traumatique et que nous avons continué à avoir des interactions avec ce bourreau, évidemment sans savoir que ce bourreau était votre bourreau, vous avez probablement continué à l'accueillir chez vous, vous avez probablement continué à aller à certains repas de famille où il ou elle était présent. La trahison est terrible. Le sentiment de ne plus savoir qui nous sommes, de ne plus savoir mais où on habite et qu'est-ce qu'on fait sur cette planète. Ne plus savoir qui sont nos amis, de nos ennemis. Non mais c'est quelque chose d'absolument terrible à vivre. Par conséquent, il est normal que les émotions ressenties soient à la hauteur de la trahison ressentie, de la douleur ressentie, que cette douleur soit émotionnel, psychologique ou physique. C'est normal. Je lis pas mal de, de billets, de postes, etc., de personnes qui s'expriment donc sur le développement personnel et la spiritualité. Et moi, il y a quelque chose qui m'irrisse, mais les poils à un point, vous ne pouvez pas l'imaginer, c'est de lire, c'est d'entendre des personnes qui vont vous dire « Une émotion, ça se contrôle. Contrôlez vos émotions. » Euh, Bosser votre mental pour vraiment contrôler vos émotions. » Mais à quel moment l'être humain a eu l'envie, l'idée de se transformer en robot aseptisé Je ne sais pas. En tout cas, nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres vivants, des êtres humains et nous ressentons des émotions. Nous n'avons absolument aucun contrôle sur les émotions qui peuvent surgir, survenir comme ça pouvant vous faire entrer dans des états d'être absolument destructeurs. Vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Ça, il faut vraiment se le retirer de la tête. En revanche, vous avez un contrôle sur ce que vous en faites à l'issue de l'intégration de cette émotion. Une émotion est une messagère. Une messagère, on s'assoit à table avec elle, on boit l'apéro, en revanche, on ne la garde pas dans notre vie, on ne va pas se coucher avec elle le soir et on ne l'emmène pas sous la douche. Une messagère, elle nous dépose son cadeau et puis elle s'en va. Le moment entre lequel elle va nous déposer son cadeau et le moment où elle va enfin partir pourra être plus ou moins long selon eh l'individu, selon votre parcours et selon eh bien, la capacité que vous aurez à travailler et à transcender cette émotion. Mais l'émotion, on n'y peut rien. Elle débarque avec ses valises, et eh bien, on ne peut rien faire à part lui ouvrir la porte. Quelqu'un qui vous dit « je contrôle mes émotions » et quelqu'un qui fait quelque chose de très simple, il occulte, il balance sous le tapis. Mais sachez bien que tout ce qui est mis sous le tapis aura de toute manière un impact que vous le vouliez ou non eh bien, sur vous-même, sur votre santé mentale, sur votre comportement et par conséquent sur votre interaction avec le monde. Occulter ne sert à rien, il faut accepter de voir les choses telles qu'elles sont, il le faut. En revanche, premier élément, ne culpabilisez pas de ressentir cette émotion, d'incarner cet état d'être. Ne culpabilisez pas. Cet état d'être est légitime. Il est normal. Il est normal d'en vouloir à la terre entière. Il est, norm Il est normal d'en vouloir à son ou ses bourreaux. Il est normal de passer par l'étape de s'en vouloir à soi-même. Il est normal de se dire, bah, pour, pourquoi je n'ai rien fait Pourquoi je n'ai rien dit en cas d'amnésie post-traumatique, pourquoi je me suis caché ce, ce terrible secret à moi-même Pourquoi Il est normal d'avoir ce questionnement, il est légitime. En revanche, il n'est pas normal de rester dans cet état, il n'est pas normal de perdurer dans cet état d'être. Cet état d'être va engendrer énormément de conséquences. Ces conséquences seront eh bien, chimiques, biologiques dans votre cerveau. Ces conséquences seront relationnelles avec vous et les autres et le monde. Ces conséquences seront aussi eh bien, de ne pas pouvoir passer à l'étape supérieure. La colère et la haine sont normales et légitimes, mais il est aussi normal et légitime de s'en délester, de continuer à avancer. Si vous restez bloqué dans cet état d'être, vous ne pourrez pas cheminer vers votre propre guérison. Cette colère, il va falloir la sortir de votre corps. Une émotion, elle passe. Vous pouvez vous imaginer, prenez une cascade d'eau, cette eau représentant votre colère et votre haine ressentie. Vous marchez vers elle, vous passez en dessous et ensuite vous passez au travers. voyez Vous ne restez pas sous la cascade. En revanche, il est vrai que rester sous la cascade quelque temps, eh bien, ça peut arriver. Mais ensuite, il va falloir prendre l'impulsion d'aller de l'avant. On passe la cascade, on avance, on reste mouillé. Hein. Donc, on en garde quelque part les leçons. Vous allez en apprendre énormément sur vous-même en passant dans cet état d'être. Première chose, on déculpabilise de ressentir cela. Deuxième chose, on prend la décision, on garde à l'esprit qu'il va falloir passer ce truc-là. On ne va pas rester toute notre vie... Enfermé dans cette colère extrêmement toxique et nocive est pour nous et pour le monde. Vous êtes responsable de vous. Si vous ne soignez pas cet état d'être à l'intérieur de vous, sachez bien que vous devenez quelqu'un de toxique. Vous êtes quelqu'un qu'il qu faudra eh bien, fuir. Hein quelqu'un qui ne se soigne pas devient quelqu'un de toxique. J'ai moi-même été quelqu'un de toxique pour euh, d'autres êtres humains. Oui, j'ai été quelqu'un de toxique pour moi-même. Et oui, lorsque nous sommes dans cet état d'être, nous ne sommes pas dans un état normal. Pourquoi Eh bien, c'est très simple. Tout cela va avoir un impact sur votre système limbique. Le système limbique, je vous en parle depuis le début. C'est quelque chose qui est extrêmement important à avoir et à comprendre dans votre processus de guérison. Le système limbique est la partie du cerveau où s'opère tout ce qui va toucher aux émotions. C'est aussi là que nous allons retrouver notre fameuse amygdale qui, lorsqu'elle reste eh bien, en surchauffe, va engendrer tous les mécanismes chimiques et biologiques dont je vous ai déjà parlé. C'est ici aussi que se situe eh bien, notre fameux hippocampe. Et c'est également là que se situe eh bien, quelque chose dont je vous ai déjà parlé, à savoir l'hypothalamus. Je vais tenter de vous la faire courte et parce que je ne suis pas médecin. Mais moi, en tout cas, le jour où j'ai réalisé tout ça, ça a réellement changé quelque chose d'important dans ma vie et sur mon chemin. C'est que toutes ces zones-là du cerveau qui sont atteintes, eh bien, par ricochet, que ce soit pour des raisons purement hormonales, notamment avec l'hypothalamus qui va être connecté avec tout le système nerveux autonome, mais je vous invite à regarder quelles sont les maladies lorsque cela touche un organe ou quelque chose qui est, eh bien, contrôlé par ce système nerveux autonome. Vous seriez surpris. C'est-à-dire que là, on se rend compte à quel point il est extrêmement important de prêter attention à ses émotions, de prêter attention à sa santé mentale, parce que cela aura forcément des répercussions, eh bien, sur notre corps humain, sur les maladies que nous risquons et eh bien de développer. C'est un champ de guerre. Là là c'est le champ de ruine, c'est la guerre à l'intérieur de vous. Hein. Vous vous faites énormément de mal. Vous continuez à alimenter ce quelque chose dans votre cerveau qui est déjà surexcité depuis des années. Depuis la première agression, tout est détraqué et vous entretenez et eh bien cet état. Il est de votre responsabilité de vous soigner. Et il est de votre responsabilité de sortir de cet état. Bien que cet état, je vous le rappelle, est normal et légitime, il est légitime de le traverser et de le vivre. Puisque votre amygdale est excitée, nous allons retrouver également tous les effets secondaires dont nous avons déjà parlé. Cet état anxieux généralisé avec tous les effets qui vont en découler, tous les symptômes qui vont en découler, cela pourra accentuer bien vos addictions, cela pourra accentuer vos troubles du comportement alimentaire. Vos désirs de contrôle absolu, cela va exciter tout un tas de personnages qui vivent à l'intérieur de vous, dont le personnage ultime qui est matérialisé, qui est cristallisé à travers le bourreau intérieur. À l'intérieur de vous vit un archétype, l'archétype du bourreau qui vous a fait du mal, du bourreau qui vous a traumatisé, qui vous a violé, qui vous a fait terriblement souffrir, au plus profond de vos entrailles. Il existe, il vit à l'intérieur de vous-même. Muselez-le En commençant par vous calmer, par calmer cet état de colère et de haine. Alors c'est bien beau, ça Nara. Mais comment on fait Comment je fais pour ne plus ressentir de la haine vis-à-vis -vis de cette atrocité, de cette abomination Comment je fais pour ne plus m'en vouloir Si on prend l'exemple des êtres humains qui ont vécu des amnésies post-traumatiques, eh bien nombreux sont ceux qui ont même confié leurs propres enfants à leur bourreau. Mais comment ne pas ressentir de la haine envers soi-même Eh bien, c'est très simple en réalité. Je vous l'ai dit, les choses les plus simples sont les plus efficaces. Premièrement, on se déculpabilise. Deuxièmement, on prend l'ampleur de la chose. Vous étiez amnésique, vous ne saviez pas. Hein si vous l'aviez su, jamais de la vie vous n'auriez confié votre enfant à votre bourreau. Si vous l'aviez su, jamais de la vie, vous l'auriez invité à dîner, vous l'auriez appelé pour prendre de ses nouvelles pour certains d'entre vous. Jamais de la vie. Vous étiez sous, un, sous une emprise totale et absolue, une emprise psychique. Votre cerveau, cette merveilleuse machine de guerre, était au taquet. De ce fait, vous avez été eh bien, comme drogué continuellement à travers toutes les substances que votre cerveau n'a eu de cesse de vous délivrer. Mais lui faisait ça pour vous aider, pour votre survie. Comprendre, comprendre factuellement même ce qui se passe dans votre organisme va vous aider eh bien, à lâcher cette colère et cette haine que vous avez envers vous-même. Vous ne pouvez pas être plus fort que toute la biologie et la chimie qui occupent l'espace qui est votre système. Vous ne serez jamais plus fort que cela. Un simple petit dérèglement hormonal peut provoquer eh bien, des problèmes psychiatriques. Un simple problème en termes de microbiote dans vos intestins pourra engendrer des dépressions, rendez-vous compte. En revanche, en prendre conscience permet de rendre explicite eh bien, les raisons pour lesquelles nous avons été dans le déni pendant X années. Vous ne pouvez pas avoir de la colère et de la haine contre vous sur une longue période. Ce n'est pas possible, ce n'est pas de votre faute vous ne saviez pas. Et pour ceux qui n'ont pas fait d'amnésie post-traumatique, d'ailleurs, c'est quelque chose que je vais dire qui vaut pour tout le monde. Hein. Il va falloir se retirer de l'esprit qu'on a gardé le silence par amour, qu'on a gardé le silence par loyauté. C'est faux Vous avez gardé le silence soit parce que vous ne saviez pas, hein, dixit l'amnésie post-traumatique, soit parce que, de toute manière, il s'agissait de survie, dans tous les cas. Hein. C'est de la survie. Ici, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de loyauté, il n'y a rien de tout ça, rien du tout. Ce n'est pas de l'amour. On ne garde pas le silence lorsqu'on s'est fait sodomiser par son père parce qu'on aime son père. On garde le silence parce qu'on a peur que la prochaine fois, il nous fasse double peine, qu'il nous fasse plus mal, voire pire, qu'il nous tue. Ce n'est quand même pas rien le viol. De tout temps, le viol a été utilisé comme arme de guerre. Il est encore utilisé aujourd'hui comme arme de guerre. Le viol est une abomination. Et pour survivre à cette abomination, il nous faut mettre en place tout un tas de stratégies. L'amour ne fait pas partie de ces stratégies. C'est faux. Déculpabilisez-vous. Vous savez, moi, au départ de ma sortie d'amnésie, j'ai ressenti une haine viscérale envers moi-même. Une haine. À me dire, mais Sanaa, comment as-tu pu te cacher cette vérité-là Comment as-tu pu N'as-tu pas honte Ben non, aujourd'hui, avec le recul, je n'ai honte de rien je n'ai fait que survivre. C'est l'instinct animal, c'est votre cerveau reptilien. Vous êtes programmé pour la survie, c'est comme ça. Soyez plus doux envers vous-même. Comprenez même les procédés mécaniques au sein de votre organisme qui vous ont conduit à ne pas parler, qui vous ont conduit à cette amnésie. Comprenez-les entièrement. Comprenez que vous n'êtes pas plus fort que cela. En ce qui concerne la colère et la haine cristallisées autour du ou des bourreaux, eh bien, je vous renvoie à mon épisode sur le bourreau intérieur. Il va vous falloir accepter. Il va vous falloir lâcher ce truc-là. Ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir en arrière. On ne pourra pas rejouer la scène indéfiniment jusqu'à ce qu'elle n'existe plus. Cette scène a existé et elle existera jusqu'à ce que vous arrêtiez de respirer. Le trauma est là. On ne peut rien y faire. Il va falloir vivre avec. Le traumatisme, quant à lui n'est absolument pas une malédiction. Sur ça, on peut faire quelque chose. Le traumatisme, il est absolument possible de le penser. Il est possible de soigner ce bleu. Un bleu, une fois qu'il est soigné, ne fait plus mal. Vous pourrez tout à fait repenser à ce qui vous est arrivé sans ressentir aucune émotion violente au sein de vos tripes. Je peux vous le certifier. Ça se guérit, ça se soigne. Le cerveau est malléable toutes les connexions neuronales qui ne se sont pas bien faites durant X années, toutes ces choses qui se sont passées d'un point de vue biologique dans votre corps humain, peuvent cesser, ça peut se reconstruire. N notre corps humain est une machine fantastique incroyable, moi elle me fascine, c'est incroyable. Ne plus ressentir de haine et de colère vis-à-vis -vis de vos bourreaux est envisageable et est tout à fait possible. Accepter que ce qui est fait est fait, qu'on ne, on ne peut pas avoir d'impact dessus. On n'a pas d'impact sur le passé, le passé n'existe plus. Ici et maintenant existent. demain n'existe pas encore. Gardez bien à l'esprit que l'être qui vous a fait subir ces atrocités, que votre bourreau, hein, Eh bien, que cet être est quelqu'un de profondément malade. On ne peut pas comprendre la folie. Par conséquent, toutes vos questions qui commenceront par « pourquoi ?» Pourquoi est-ce qu'il ou elle m'a fait ça Pourquoi moi Pourquoi Ça restera toujours sans réponse. Il n'y a pas de réponse. La folie n'a pas d'excuses, n'a pas de réponse à nous apporter. La folie est la folie. Vous ne pouvez pas continuer à alimenter de l'énergie vis-à-vis de cet autre être, même si cette énergie est de la colère et de la haine. Arrêtez de le nourrir. Cet être est un fou. C'est un fou. Point. En ce qui concerne la colère et la haine cristallisées autour des sbires. <rire> écoutez, écoutez mon épisode sur l'Omerta. Foutez-vous la paix. Vous n'êtes pas responsable des autres, vous êtes responsable de vous. Et vous êtes responsable de votre guérison. Lâchez ça, ça ne vous appartient pas. Reprenez votre pouvoir. Hier n'existe plus, demain n'existe pas. Aujourd'hui existe, c'est aujourd'hui et maintenant. Et aujourd'hui et maintenant, vous avez un pouvoir factuel sur vous-même. Déjà concernant la prise de conscience et ensuite la prise de décision. Je décide de me délester de tout ce qui ne m'appartient pas. L'état d'être de colère et de haine, bien que légitime, ne peut pas perdurer. L'être humain auquel vous faites le plus de mal en restant dans cet état, c'est vous-même. Il suffit simplement de prendre eh bien, tous les effets secondaires d'une amygdale qui s'excite dans tous les sens. Je vous renvoie à mon épisode sur l'amnésie post-traumatique et je vous invite également à faire vos propres recherches de votre côté. Vous seriez surpris du nombre de maladies que vous pouvez contracter et que peut-être vous avez déjà contractées. Tout est interconnecté dans notre corps. Hein. Mais de toute façon, c'est comme ça dans, dans tout, hein. même dans l'univers, j'allais dire. Tout est interconnecté et au sein même de votre micro-organisme que vous êtes vous, eh bien, tout est connecté. Donc forcément, cela va engendrer euh, avec cet effet domino tout un tas de conséquences et tout un tas de maladies, même chroniques, que vous allez pouvoir contracter et qu'il vous sera impossible à soigner et à guérir tant que vous n'aurez pas apaisé le feu qui brûle à l'intérieur de vous. Ce feu, il va falloir l'éteindre. Comment on éteint le feu, Sanara Eh bien, c'est très simple. Les émotions, c'est de l'énergie. Tout est énergie dans l'univers. Tout est énergie à l'intérieur de vous. Cette énergie, il va bien falloir eh l'exprimer. Il va bien falloir la sortir d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas juste se dire, je décide de ne plus être en colère. Je décide de ne plus avoir la haine et je ne m'imagine plus en train de, de torturer mon bourreau. Par conséquent, cette énergie, il va falloir l'orienter dans autre chose. Et là, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de ce que vous aimez faire. Ça va dépendre de ce que vous aurez envie de faire. Peut-être que qu'il vous prendra l'envie de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Attention, je ne parle pas de choses négatives, de choses qui vont vous faire du mal. Hein. Pas du tout. On va sublimer la colère. On va la transcender. La transcender, ça veut dire quoi Ça veut dire transmuter ce plomb en or. Ça veut dire transmuter cette énergie absolument destructrice, ce feu ardent, négatif, en quelque chose de beau, en quelque chose de doux, en quelque chose de merveilleux. Et cela pourra passer par tout un tas de choses que je vais vous citer maintenant. Ceci n'est pas une liste exhaustive, je vais juste vous citer tout ce qui va me passer par la tête, les choses par lesquelles je suis passée, mais également les choses par lesquelles je ne suis pas passée, mais qui pourront en aider certains. Nous sommes tous différents, bien que nous sommes tous les mêmes à l'intérieur, par conséquent, il y a certains outils qui vont vous parler et d'autres pas. Eh bien, tentez ceux qui vous parlent et si dans la liste que je vous donne, vous n'avez rien trouvé qui vous ait parlé, eh bien, réfléchissez, vous allez trouver la chose qui vous parlera. On va sublimer cette colère, nous allons sublimer cette haine en quelque chose d'extrêmement lumineux. Cela pourra passer par la création de quelque chose. L'énergie doit s'exprimer, il faut qu'elle passe dans quelque chose. L'énergie est créatrice, toutes les énergies sont créatrices. Hein. Tous les artistes vous le diront. D'ailleurs, souvent les plus belles chansons sont écrites alors que l'auteur de cette chanson est dans un état émotionnel pathétique. Et oui, et cette chanson va être absolument incroyable et merveilleuse à écouter. Vous l'avez compris, on transmute... L'énergie négative en quelque chose de merveilleux. Patrick Borensteinas avait pris un exemple dans l'une de ses conférences que vraiment j'avais trouvé très pertinent. Euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un homme qui se dit alchimiste, qui a écrit des livres à ce sujet et qui donne des conférences. Donc dans l'une de ses conférences, il prend pour exemple des spectateurs qui vont assister eh bien, à une prestation. Donc tout au long de la prestation, le spectateur va emmagasiner tout un tas d'émotions et donc d'énergie. À l'issue du spectacle, lorsque l'artiste vient se présenter sur scène, le spectateur applaudit. Oui, bravo, bravo, ovation, etc. À ce moment-là, eh bien, l'artiste reçoit énormément d'énergie. Et qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il fait une révérence. La révérence servant eh bien, à renvoyer l'énergie à son émetteur. Hein Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Eh bien, le spectateur applaudit encore plus fort. Mais c'est exactement ça. Et ainsi de suite, révérence, on applaudit etc., jusqu'à ce qu'à un moment, l'énergie soit entièrement dissipée. Par conséquent, l'artiste ne fait plus la révérence, le spectateur arrête d'applaudir. Prenons un autre exemple de la vie de tous les jours, je dirais. Une personne est en train de s'énerver sur un autre être humain. Il s'énerve, il crie, etc., etc. L'autre être humain emmagasine l'énergie, il emmagasine, il emmagasine, et à un moment, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ça pète Soit cet autre être humain va balancer une gifle, ou alors ça va sortir sous forme de mots, les mots ont une énergie, c'est pour ça qu'il est très important eh d'avoir conscience de ce que l'on dit, hein c'est très important. Donc soit par des insultes, il va se mettre à crier, donc il va, il va éjecter l'énergie qu'il avait à l'intérieur de lui, d'autres encore vont sortir s'allumer une clope, vous voyez mais quelque part, tout est énergie. Prendre conscience de, de, de cela est extrêmement, extrêmement important. Cette énergie, au bout d'un moment, lorsqu'on fait quelque chose qui nous permet eh bien, de la sortir de notre corps, eh bien, elle est complètement dissipée. La seule chose qui va perdurer, c'est la trace. C'est la trace qui dit « c'est quelque chose en plus sur votre CV ». Ça y est, c'est quelque chose que vous avez expérimenté jusqu'au bout, jusqu'à libération, jusqu'à ce que que ça redevienne quelque chose d'éterré. Donc vous connaissez la signature, c'est ce qui permet ensuite de reconnaître une même blessure chez un autre être humain. Parce que ça résonne, mais qu'est-ce qui résonne Eh bien c'est quelque part cette cicatrice vibratoire qui va résonner avec euh, ce qui vibre dans cet autre être humain. Cette trace, nous la gardons la souffrance et ce que ça va générer en termes d'énergie dans le corps, ça, on ne le garde pas. Donc j'espère que vous arrivez à comprendre ce que je tente vraiment de, de vous expliquer de tout mon cœur. Quoi. Tous ces concepts peuvent sembler extrêmement abstraits et pourtant, il n'y a rien d'abstrait là-dedans. Tout, tout se comprend, tout s'explique. Et lorsqu'on le met en application factuellement dans son existence, eh bien on en voit les effets bénéfiques. Hein, et c'est factuel c'est quantifiable, vraiment. Ce que vous allez créer afin de dissiper cette énergie ne sera pas forcément quelque chose, une œuvre incroyable. Peu importe, je, je ne connais pas votre chemin. Peut-être, n'empêche... Peut-être, vous ne savez pas. En revanche, ne vous arrêtez pas à des grandes idées. Faites au jour le jour, aujourd'hui, à cet instant. Hier n'existe plus, demain n'existe pas encore. Vous le créez à l'instant même là où vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de créer votre demain. Donc, ressentez simplement ce que vous avez envie de faire. Au service de quoi allez-vous mettre cette énergie Parce que au service de qui Ça, on le sait déjà, c'est vous. Vous êtes votre priorité absolue aujourd'hui dans votre vie. Le Pour qui, ça c'est bon, <rire> c'est vous. Mais en faisant quoi C'est le quoi qu'il vous manque. Réfléchissez à ça. Donc cela pourra passer par de la création, de l'art, de la peinture, de l'écriture. Ouvrez un journal intime. Tout ce qui vous bouffe de l'intérieur, il faut que ça sorte. Écrivez des poèmes, écrivez des chansons, mettez-vous à peindre, mettez-vous au sport, mettez-vous au sport de combat, allez éclater le, <rire> le sac de frappe qui est en face de vous, faites-le Inscrivez-vous à la danse, créez un blog, créez un podcast, écrivez un livre, j'échange avec énormément d'êtres humains qui ont vécu de l'inceste et des violences sexuelles et qui y ont écrit des livres notamment Sandra, la personne avec laquelle j'ai enregistré l'épisode de L'Ombre à la Lumière, l'épisode 19, elle est en train d'écrire un livre retraçant son histoire. Voilà une manière merveilleuse de sublimer la dite chose, parce qu'en plus derrière, vous allez aider votre prochain. Changez de travail Osez imaginer le métier de vos rêves, dans lequel vous pourrez être absolument épanoui et heureux. Il y a quelque chose que j'ai fait qui m'a fait un bien fou à l'époque, mais un bien fou, donc ça aussi, ça fait partie des choses qui peuvent être utilisés avant de passer à l'étape de sublimation, ça va être de vous mettre dans un endroit, soit en pleine nature, euh, chez vous, mais sincèrement, en pleine nature, c'est vraiment pas mal. La nature est, oh, est une guérisseuse incroyable. Et d'hurler à plein poumon ce que vous avez à l'intérieur. Moi, je l'ai fait. Oh, ça a été incroyable. Ça a été... L'émotion a pu être... Euh, sorti comme ça. voilà. Je l'ai sorti de mon corps. Et puis ensuite, derrière, j'ai créé quelque chose. L'énergie est créatrice. Il va vous falloir créer quelque chose de manière active dont le moteur sera cette colère, sera cette haine. Mais la chose que vous allez créer sera quelque chose de beau. Quelle que soit la chose que vous allez créer, cette chose créée pourra absolument être de nouvelles habitudes, mais des habitudes saines là où vous vous étiez enfermé dans un schéma de haine et de colère, qui par conséquent, par ricochet, même par loi d'attraction, a attiré à vous peut-être un quotidien absolument destructeur, des relations toxiques, etc., etc., eh et bien, mettez cette énergie au service, à la création de quelque chose de plus adapté à qui vous êtes. Et au fond, vous êtes un être rempli de quiétude et de paix. Et c'est vers ça qu'il vous faut marcher. Et c'est pour cette raison qu'il vous faut lâcher cet état de haine et de colère. Il le faut. Créez-vous de nouvelles habitudes, absolument positives pour vous, que ces habitudes soient l'insertion d'heures de méditation, de sport, prendre des bains, aller vous promener en pleine nature. Je ne sais pas, je vous dis tout ce qui me passe par la tête. Peu importe ce que vous ferez, mais faites-le. Mettez cette énergie à votre disposition. Vous êtes souverain en votre demeure. Votre demeure, c'est votre système, c'est votre corps. Vous, vous êtes souverain ici, c'est vous qui décidez. Utilisez les énergies à votre avantage. Cette énergie peut servir à œuvrer, à œuvrer dans le bon sens. Alors, utilisez-la. Ne la laissez plus, et bien vous mangez de l'intérieur. Utilisez-la en conscience. Je sais bien que ce chemin est difficile. Je sais bien que très souvent, eh bien, nous sommes fatigués. C'est extrêmement éprouvant. Vous n'avez pas choisi un chemin de vie facile. <rire> que voulez-vous C'est comme ça. Mais maintenant qu'on est ici, maintenant qu'on a eu à vivre, eh bien, tout ce que nous avons vécu, eh bien, il faut aller de l'avant. Et comment aller de l'avant si ce n'est en utilisant à bon escient toutes les énergies qui nous habitent, les énergies les plus difficiles aux plus sublimes. Ayez confiance en vous. Je sais, à chaque fois, je, je me répète, mais, mais parce que c'est très important. C'est terrible. C'est terrible de ne pas avoir confiance en soi. Ayez confiance en vous. Écoutez-vous. Et vous serez au bon endroit, au bon moment. Faites ce que vous avez envie de faire dans l'instant. Ne vous préoccupez pas. Occupez-vous. C'est maintenant. Ayez confiance en vous. Écoutez-vous. Toujours, Au fond de vous, vous savez, vous avez déjà toutes les réponses. Vous les avez toutes, faites-vous confiance. Et oui, la lumière finit par jaillir au bout du tunnel, ça c'est certain. Et pour tout le monde, qui par enquête finit toujours par trouver, toujours c'est tout pour moi. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, vous pouvez me contacter sur Instagram à Sanara Lumineuse. Je vous retrouve dans 15 jours pour un tout nouvel épisode et comme toujours, prenez grand soin de vous.